0: Ceará para todo o Cariri e estados vizinhos. Livre FM. Nossa rádio. Nossa voz.
1: Sete horas. Um minuto. Doses de esperança. Ceará recebeu novos lotes com 176 mil doses de vacina contra a Covid. O celular de Camilo Santana é hackeado, não só o dele, mas de outros políticos aqui no Ceará. Acaba nessa sexta-feira o prazo para que os pré-selecionados do nem faça sua inscrição. Entrevista. Hoje nós estaremos conversando com o secretário executivo da Educação, o Flávio Pois o governo municipal de Milagres distribui mais de mil kits de material escolar aos alunos da educação infantil. E conversaremos com Flávio Leite. Lamentável. Mais um radialista do Cariri falece vítima da Covid-19. Camilo tem 55,20% de aprovação, enquanto Bolsonaro tem 23% aponta a pesquisa, falaremos também da pesquisa para governador presidente aqui no Ceará e também sobre a opinião da dos pesquisados para os deputados federais estadual e a maioria dos problemas no Ceará. Presidente do Cores Cariri Oriental Cícero Figueiredo assina termo de parceria para beneficiar associações de catadores de materiais recicláveis. E no assunto é de hoje, nós estaremos falando justamente sobre Figueiredo. Em Milagres, Figueiredo amplia base da Câmara e testa liderança na região. Será, hein? Ainda em Milagres, Secretaria do Trabalho e Assistência Social vai entregar primeiros cartões do auxílio de cesta básica. E ainda, em Porteiras, Defensoria Pública e Escritório Feitito, houvem demandas da comunidade quilombola. Essas e muitas outras informações a partir de agora, no Primeira Edição informação,
0: opinião, entrevistas, prestação de serviço, o que você precisa saber para começar bem o seu dia. Agora, na Livre FM, o primeira primeira edição, edição. os fatos relevantes, os assuntos do dia, os casos de polícia, o bate-papo informal e o comentário do dia. Quadro, o assunto é, primeira edição, começa agora,
1: com Alex Silva. É, Alex Silva sou eu, agradecendo a sua audiência, aqui sempre nos controles o grande John, ele que tá aí fazendo toda a plástica para você. agradecendo a sua audiência, agradecemos também aqueles que nos mandam informações, enfim, um jornal se faz assim, com pessoas ouvindo, pessoas contribuindo, e é isso que nós somos gratos. Então, A partir de agora, você vai ficar bem informado. Mais um radialista do Cariri falece vítima da Covid-19. Morreu ontem no Crato o radialista Amélio Carvalho, que tinha 85 anos, e se tornou mais uma vítima da Covid-19. Ele foi jogador, árbitro de futebol, é... ele é... também foi redator de rádio, da Rádio Educadora, na qual durante muito tempo produziu noticiários apresentados pelo radialista e jornalista Antônio Vicelmo. Antônio Vicelmo, que é, é meu. meu conterrâneo né, de porteiras Antônio Vicelma é um um grande incentivador de muitos jornalistas aqui da nossa região e também serve de inspiração por exemplo para mim né? e o, o, o Antônio aliás o Amério Carvalho ele foi também assessor de imprensa da Câmara Municipal de Crato. Por isso, o presidente do legislativo, o Florisval Coriolano, emitiu na tarde de ontem uma nota de pesar pelo falecimento do profissional da comunicação. Lembrando se tratar de um homem bastante conhecido e querido no Crato. Em nota, o presidente se solidarizou com os familiares de ao Mério Carvalho, nesse momento de tristeza e dor, é o que falava parte da nota, realmente é verdade, né? Perder pessoas para Covid-19 é triste. E perder um colega, um parceiro de rádio como o Amério, e não só isso, né? É, colega e parceiro de rádio, mas a pessoa, eu conheci o, o Amério, a pessoa que o seu Amério era em vida. É, é, essa doença, essa pandemia precisava passar, porque a gente perde pessoas queridas, né? Perde profissionais, bons profissionais eu tenho certeza absoluta que você está ouvindo, aí do outro lado, você se, se solidariza porque você também conhece alguém, ou até mesmo perdeu alguém para essa maldita pandemia, né? Ainda falando de pandemia, em pandemia, o governo busca viajantes de voo com pacientes infectados pela variante Delta e recomenda auto isolamento no Ceará. A Secretaria de Saúde do Ceará, o secretário, em nome do seu secretário, o Roberto Martins Rodrigues Sobrinho, o doutor Cabeto, revelou que, revelou que o governo trabalha um plano estratégico para conter a variante no Estado. Os primeiros casos da cepa, originário da Índia, foram identificados ainda na na quinta-feira passada. né? Hoje está fazendo sete dias e medidas foram discutidas para que sejam incluídas já no, no, no próximo decreto que deve sair amanhã. Então, conforme o doutor, aliás, deve sair amanhã não, deve ser divulgado amanhã para sair no final de semana. Né? E o doutor Cabeto, conforme ele, as medidas como auto isolamento e reforço de testagem dos turistas em aeroporto, no Aeroporto internacional de Fortaleza e busca ativo dos viajantes e da tripulação de voos que regi... registram infectados devem ser priorizadas pelo governo já são seis casos né? e, aqui, né? e durante a última semana como falei, seis casos da variante delta já foram confirmados no Ceará três na região metropolitana de Fortaleza e outros três no, no interior do estado todos os casos são de passageiros que retornaram de viagem do Rio de Janeiro uma outra estratégia que será usada é, o estado ele está buscando adotar e reforçar a vacinação contra a Covid-19. Então, para isso, para isso, é, as famosas, as chamadas doses de esperança, né, o Ceará recebeu novos lotes com 176.260 doses de vacinas contra a Covid-19. Esse lote, esses lotes chegou ao Ceará na na, nessa quarta-feira. E conforme o governador Camilo Santana em postagem nas redes sociais, serão 61.600 doses da Coronavac. Com previsão. E. 114.600 doses da Pfizer. Eu vou que estava previsto para pousar no aeroporto internacional às 19 20 Aconteceu, né? E as vacinas da Pfizer serão utilizadas para aplicação das primeiras doses, enquanto a Coronavac já vai ser usada tanto para aplicação da primeira como da segunda dose. O... E tem um detalhe especial, né? o Ceará é um dos estados do Brasil que menos recebe vacina. Teve aí um, um grupo de estados que receberam menos vacinas e o, o, o estado do Ceará está nesse meio aí que recebeu menos dose da vacina que enviada aí pelo Ministério da Saúde. A análise consta em um ofício da Secretaria de Saúde do Estado na CESA e considera os envios de dose para todos os estados do país em relação à população de cada um deles. O documento afirma que foi detectado que não está havendo proporcionalidade em relação à população quanto a, quando comparada com outras unidades federativas. Minha gente, o celular de Camilo Santana é hackeado por quadrilha que aplica golpe financeiro. José, o governador Camilo Santana afirmou nesta quarta-feira que teve o celular invadido por criminosos que aplicam golpes financeiros. Conforme Camilo, o bando teve acesso à agenda de contatos para cometer crime de estelionato, em nome do gestor. Informo que tive meu celular invadido por hackers que roubam dados da agenda de contatos e passaram a enviar mensagens em meu nome tentando aplicar golpes financeiros. Foi o que disse Camilo. Ainda segundo o governador, a polícia foi acionada de imediato e investiga o caso. Aí o governador recomenda, né? Se você também foi vítima de algum golpe virtual... Deve procurar imediatamente a polícia através do número. O código é 2511 Repito já para você o número. É, foi isso que recomendou o Camilo. Tem um detalhe, viu, gente? Em 15 dias em 15 dias três governadores e é, um ex-vice-governador tiveram telefone hackeado no Brasil. As vítimas mais recentes são os cearenses nessa quarta-feira, né? os criminosos usaram o nome, número e o nome, usaram o nome e o número do telefone do governador Camilo Santana do PT e o ex-vice-governador Domingos Filho para tentar aplicar golpes, né? como já falamos aí pelo WhatsApp. Mas, é, nesses 15 dias foram três governadores e um ex-vice-governador. Vou repetir o um número aqui, para que você, caso aqui no Ceará, in, venha ter esse problema: é o 85 Repetindo: 85 2511 Então, nesse tipo de golpe aí, nesse tipo de crime uma pessoa invade o celular, da outra normalmente, né? Enviado por hackers e abre uma brecha no aparelho caso o usuário clique no texto, ou seja, é aquilo que nós já avisamos aqui, né? Nós estamos num tempo difícil, né? E as pessoas se aproveitam, ficam enviando promoções, ficam enviando links maliciosos, até mesmo curiosidades, aproveitando-se da curiosidade notícias, então assim gente só abra link no seu celular só abra esse tipo de link se realmente você tiver a certeza que deve abrir, ah mas foi o meu primo que mandou, foi a minha prima foi o meu esposo, a minha esposa foi uma pessoa de confiança mesmo sendo uma pessoa de confiança é, dê uma olhada porque talvez essa pessoa de confiança já tenha caído no mesmo golpe e aí é, o telefone já foi invadido e outra pessoa pode estar mandando se passando né, por, por essa sua pessoa de confiança, então assim, muito cuidado com esses links que você abre aí principalmente enviado pelo WhatsApp Música E atenção, viu, ainda hoje nós vamos falar sobre a Defensoria Pública, né, que é... Ou se reuniu para ouvir demandas dos quilombolas em Porteiras, ainda hoje vamos falar aqui das festividades de agosto aqui em Milagres, ainda vamos trazer o assunto do dia, o será... que é o assunto é, será que Figueiredo está despontando aqui na região... A... Como liderança política, vamos também trazer aqui uma entrevista com o Flávio Leite, secretário executivo da educação, muita coisa hoje. Mas agora eu quero trazer uma informação de utilidade pública, né? Por falar em educação no Flávio Leite, acaba nessa sexta-feira, amanhã, viu? Então, essa notícia é de utilidade pública. Acaba nesta sexta-feira, dia 6, o prazo para que os pré-selecionados para o Fundo de Financiamento Estudantil, estudantil, o FIES, completem a inscrição neste que é o certame relativo ao segundo semestre de 2021. Trouxemos uma matéria especial para você.
2: Acaba nesta sexta-feira, dia 6, o prazo para os pré-selecionados para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, Completarem a inscrição neste que é o certame relativo ao segundo semestre de 2020 O resultado está disponível na página do FIES A seleção garante apenas a expectativa de direito à vaga Já a contratação do financiamento está sujeita às demais regras e procedimentos de formalização do contrato Os estudantes não pré-selecionados foram automaticamente incluídos em lista de espera O FIES é o programa do governo federal que facilita o acesso ao crédito para financiamento de cursos de ensino superior oferecidos por instituições privadas. São 69 mil vagas distribuídas em quase 23 mil cursos de 1.300 instituições de ensino. Tem direito ao fiéis o estudante com renda familiar mensal bruta per capita de até três salários mínimos. É preciso também ter participado de uma das edições do Enem a partir de 2010, obtendo no mínimo 450 pontos na média das cinco provas do exame e não ter zerado a redação. De Brasília, Rodrigo Santos.
1: E em Porteiras. Ministério Público do Ceará e Defensoria Pública e o escritório Freitito ouvem demandas da comunidade quilombola. Pois é, o Ministério Público do Estado do Ceará, o MPCE, realizou na tarde dessa quarta-feira, dia 4 do oito, uma reunião virtual com integrantes da comunidade quilombola de Souza, da Chapada do Araripe, localizada no município de Porteiras. O encontro online realizado por meio da plataforma TINS, teve como objetivo a aproximação entre o estabelecimento de vínculo e a comunidade. Na ocasião ficou acertado a realização de uma visita das instituições ao território da comunidade para melhor conhecimento de suas demandas. A reunião foi organizada pela Propontoria de Justiça de Porteiras, o qual o promotor José André Barroso responde. Além deste, também participaram do encontro o promotor de justiça Helder Ximenes, coordenador do Centro de Apoio Operacional da Defesa do Patrimônio Público, a advogada Lourdes Vieira, do escritório Freitito de Alencar, que é vinculado à Comissão dos Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Ceará, o defensor público Anderson Lins, lotado na comarca de Brejo Santo, além do presidente da Associação Comunitária dos Quilombolas de Souza da Chapada do Araripe e outros moradores da região. Vale lembrar que a Constituição Federal de 1988 prevê em seu artigo 129, inciso é, inciso 5 que devem, que o dever do Ministério Público é defender os direitos dos povos e comunidades tradicionais, devendo o, as atuações do Ministério Público junto a essa população e ser pautada pela observância ...da autonomia desses grupos e pela construção de diálogo intercultural permanente e de caráter interse... ...aliás, de caráter inter... ...de caráter intercional, é, ou seja, é, estão de parabéns às instituições, né... Falar em política? Olha, Camilo tem 55,20% de aprovação, enquanto Bolsonaro só tem 23% no Ceará, é o que aponta a pesquisa. O governador Camilo Santana do PT e o presidente Jair Bolsonaro caminham em águas distintas entre os eleitores do Ceará. Enquanto o gestor estadual trafega com expressivos índices de avaliação positiva, o mandatário nacional tem taxas bem elevadas de reprovação. É o que retrata o primeiro levantamento do Instituto Ranking Brasil sobre a avaliação dos desempenhos políticos e administrativo a instituições de voto do eleitorado cearense. O Instituto Ranking Brasil realizou essa pesquisa com duas mil pessoas e foi realizada entre os dias 29 de julho a 2 de agosto. Na avaliação, Camilo Santana, o governador, recebeu 55,20% de bom e ótimo, 19,10% de ruim e péssimo e 22,40 de regular. Enquanto não souberam ou não opinaram. Além disso, em outra consulta, 75,30% disseram que aprovam o governador e 21% desaprovam, com 3,70% que não souberam ou não responderam. No caso de Bolsonaro, 56,15% avaliaram como ruim ou péssimo. 23,10% o consideram bom ou ótimo e 18,20% o classificam como regular não responderam ou não souberam 2,55% em outra aferição no levantamento 70,5% dos entrevistados informaram desaprovar Jair Bolsonaro eh, ao passo que 27,5% 35% 35% aprovaram e 2,60% não souberam, não responderam. A pesquisa também avaliou o cenário para senadores. Dos três senadores cearenses, o que teve melhor avaliação foi Cid Gomes, com 30,20% de bom ótimo. O segundo, Tasso Gereissat, que tem 20,35% à frente de Eduardo Girão com 18,40%. Não responderam ou não souberam responder 3,5%. Sobre os 22 deputados cearenses eleitos, opinaram que 23,40% são bons ou ótimos, mas 35,65 os classificaram como ruim ou péssimo, e 21% dão a eles a avaliação regular, ao passo que 19,40% não souberam ou não responderam. Muita gente, né? Não, não quis responder aí sobre a questão dos deputados é, é, federais e dos deputados estaduais. No caso de é, representação local, né? A população cearense é constituída de 46 deputados estaduais, cuja avaliação está assim definida pelos eleitores. Segundo a pesquisa, 19,80% de bom ou ótimo. Então, esses é, dizem aí que não se arrependeram de votar em seus deputados. Já 29,75% de regular, mais ou menos. E 33,60% de ruim ou péssimo. Ou seja, 33,60% dos cearenses se arrependeram, aí, segundo essa pesquisa, de votar em seus deputados. E os que não sabem ou não responderam a este quesito, é, do levantamento somam 16,85%. Nessa avaliação aí, é, a pesquisa aponta que esse esse grupo aí do 16,81% tá naquela questão do toné aí. A pesquisa também avaliou os maiores problemas do Ceará. Os entrevistados com, confirmaram que os cearenses é, quais os maiores problemas do estado. A grande maioria das respostas, 42,30% apontou que os maiores problemas do Estado são na saúde, ocorrência da, da Covid-19 e falta de remédios. A segunda resposta mais citada foi a segurança pública, com 33,15%, vindo a seguir a falta de emprego e renda, com 22,60%. Os problemas de mobilidade urbana é, alcançaram aí 20,80%. Já a seca, com falta de de água e chuva, 16,70%. A baixa qualidade de vida, 14,55%. E essas foram aí a, 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 as pesquisas, né? E vamos falar ainda de pesquisa para governo do Estado. Ainda falando em política, olha, é, Cid Gomes tem vantagem sobre o capitão Wagner, Roberto Cláudio está em terceiro, é, com 21% de intenção de voto, o, o senador Cid Gomes né, tem a dianteira da disputa pelo governo do estado do Ceará, mas a diferença sobre o seu rival mais próximo, o deputado federal capitão Wagner do PROS, que é uma diferença, pois o Capitão Wagner tem aí 17,30% ou seja CID com 21% Capitão Wagner com 17,30% na soma segundo essa pesquisa a, 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 a diferença é inferior a 4% isso na margem de erro né e está situada bem próxima do, do limite do impacto técnico, né? Este é um dos resultados do levantamento realizado pelo Instituto Ranking Brasil que entrevistou duas mil pessoas residentes eh, no Ceará entre os dias 29 e de julho e dois de agosto o levantamento de confiança dessa pesquisa é de 95% e e a margem de erro é de dois cinquenta por cento para mais ou para menos além do de governo estadual a consulta também aferiu a tendência para o senado Nas, na pesquisa espontânea já já nós vamos falar do senado além de Cid Gomes com 21%, e cento e Capitão Wagner com 17,30%, por cento foram citados ainda Roberto Cláudio com 10,25%, por cento Eduardo Dirão com 5,15%, e Luiziane Lins com 3,20% segundo a pesquisa já na, na, na pesquisa estimulada né, um quadro bem nítido de empate técnico olha aí na estimulada está assim 30,10% para Cid Gomes e 28,20% para o capitão Wagner o terceiro é Roberto Cláudio com 12%. Aí vem o Eduardo Dirão, o Lisiano Lins, o, o, o Mauro Filho. E já para senadores, pra, para o Senado, a consulta espontânea, a preferência majoritária do cearense é dirigida a Camilo Santana, com 21,10%. Reflete aí, segundo a segunda pesquisa, né? o que foi falado antes da, na pesquisa de aprovação. É, e o seu principal concorrente seria o senador Tarso Gereissati, com 15,20%. E mais distante vem o Donizete Arrufa, com 2,15%. E o Domingos Filho, com 2,5%. Já na estimulada, a diferença de, de Camilo sobre Gereissati é bem maior. Ele tem quase 16 pontos de vantagem. Ficou assim, 42% para pro Camilo Santana contra 26,15%. Essa foi a pesquisa elaborada aí nos últimos dias. Vamos trazer as informações aqui para nossa região. É, o presidente do Cores Cariri, Cícero Figueiredo e prefeito de Milagres assina termo de de parceria para beneficiar associações de catadores e materiais recicláveis. O Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos da Região do Cariri Oriental Cores firmou parceria com a empresa Programa Seleções Sustentáveis para beneficiar associações de catadores de materiais recicláveis da região. O termo de parceria foi assinado pelo presidente do consórcio Cícero Figueiredo e prefeito de Milagres o programa atua nas áreas de promoção social, geração de trabalho e renda capacitação de profissionais geração sustentáveis de resíduos sólidos e inclusão socioeconômica de catadores e catadoras de materiais recicláveis. As associações de catadores de materiais recicláveis da região do Cariri Oriental serão beneficiadas com a Promoção de ações voltadas à implementação do Programa de Logística Reserva das Embalagens, intitulado Recupera, atendendo à Política Pública Nacional de Resíduos Sólidos e o Acordo Setorial para Implementação do Sistema de Logística Reserva de embalagens em geral firmado pelo setor empresarial com o Ministério do Meio Ambiente ou seja, o programa gera renda e preserva o meio ambiente
0: O assunto é O assunto é
1: No assunto é de hoje o em Milagres Figueiredo amplia a base da Câmara testa liderança na região. Foi divulgado pelo Madison Wagner que o prefeito de Milagres Cícero Figueiredo parece adotar tática de paciência política interna e da boa articulação externa e sem dúvida Está dando certo. É o que divulga o Madison Wagner. No dia 27 de julho, a vereadora, é, que era opositora, a Renata Sayonara, foi às redes sociais para anunciar sua adesão ao grupo de sustentação de Figueiredo. E com um discurso simples: Estou sendo abraçada. Me sinta à vontade. Estou em casa. Renata foi eleita pelo PSD, pelo prefeito Elosman e, e do candidato derrotado, Abraão Sampaio. A mudança de lado proporciona, além de um grande golpe na oposição, uma margem segura para Figueiredo na votação dos interesses de seu governo. Com a adesão, Figueiredo passa a ter oito dos onze parlamentares, ou seja, dois terços da Câmara, né? E na oposição o sentimento é de traição, mas não há ameaça de expulsão. Foi o que relatou o, o, o colunista Madison Wagner. E ainda segundo o colunista, o bom momento na política interna fez com que o prefeito de Milagres arriscasse voos mais altos Figueiredo intensificou sua liderança, segundo Madison, para a região, ao colocar os prefeitos de Abaiara o Afonso Tavares e o interino de Mauriti João Paulo, ambos do PT para discutir a atuação nas fronteiras dos três municípios Figueiredo abriu debate para o melhoramento das estradas e do atendimento à população das fronteiras. E aí, segundo Matisson, a articulação fortalece a cobrança conjunta por melhorias junto aos governos estadual e federal, além de parlamentares do estado e também federal. No dia 28, Figueiredo recebeu o deputado federal e presidente estadual do PDT, o André Figueiredo. Parte das demandas levantadas pelos prefeitos, o Afonso e o João Paulo chegaram às mãos de André Figueiredo que prometeu encaminhá-las para Brasília. Isso nós já mencionamos aqui, né, que a região precisa, região a nossa região aqui precisa de liderança entre os prefeitos. E aí essa liderança é para que alguém articule a, a, a região para que os prefeitos possam trabalhar melhor. E acreditado é verdadeiro, né? A União faz a força. Então, os prefeitos unidos, e aí eu trago outro adágio jamais serão vencidos, né? Então, vencidos que eu falo, não politicamente, é óbvio que tem os ganhos políticos disso, mas jamais serão vencidos porque... as articulações vão gerar bons frutos e as lideranças maiores vão ver que é preciso investir. E milagre se torna estratégico para isso. Hoje Figueiredo, ele tem todos os requisitos para ser um esse representante da região. Tanto geograficamente falando, pra no caso de obras que beneficiem o, o, os municípios vizinhos, né? É, haja vista aí, vou dar um exemplo do do corpo de bombeiros almejado aí, falado, sonhado, milagres sem sombra de dúvida, inclusive o próprio prefeito Figueiredo, ele articula isso, já enviou documento, já correu atrás de autoridades, para que tenha um corpo de bombeiro na região e que a base seja em milagres e de fato, o A base de um corpo de bombeiro aqui ajudaria muito a região, porque aqui é bem localizado. Então, geograficamente, nesse sentido eu estou falando. E, politicamente, porque o perfil do próprio Figueiredo é de um bom negociador e de um bom estrategista. Então, uma coisa é certa. Se a liderança está despontando, que essa liderança seja aproveitada por todos os municípios vizinhos, inclusive milagres. Na Livre FM, você acompanha o Primeira Edição
0: com Alex Silva. Alex Silva, comanda o Primeira Edição na Livre FM.
1: Olha só, divulgada a programação católica religiosa da Padroeira Nossa Senhora dos Milagres. A comunidade católica de Milagres e região estão prestes a comemorar mais uma festividade religiosa da Padroeira do Município. A paróquia Nossa Senhora dos Milagres divulgou a programação oficial da festa Nossa Senhora dos Milagres. A Padroeira do Município e que transcorre no período de 16, aliás, no período de 6 a 15 de agosto, desculpem. A programação completa você pode procurar, que você vai encontrar no portal Ocariri. Mas vale lembrar que devido à pandemia, onde haviam procissões e grandes concentrações de pessoas, acontecerão outras formas de alternativas da adoração. Por exemplo, no dia 5, na quinta-feira, logo na abertura das festividades, às 16 horas, acontecerá uma concentração na Praça Padre Cícero, lá no começo de Milagres, né, em uma das entradas ou saída, dependendo para onde você esteja viajando. É, vai ter essa concentração por lá. E às 17 horas vai acontecer a carreata com a bandeira para a Praça da Igreja Matriz. Em seguida, vai ter o hasteamento as, previsto aí para as 18h30 e, em seguida, a missa e a abertura da festa com o Padre Ronaldo e o Padre Rafael. Vou falar para você aqui o percurso que, por onde vai ser. né? Então, como eu já falei, o a saída vai ser da Praça Padre Cícero, vai passar pela Avenida Givã Moraes, Pedro Furtado de Lacerda, vai passar ainda pela Rua do Bar de Narcísio e aí vem, passa na João Festini, em seguida pela José de Alencar, vai passar ainda pela Antônio Leite Medeiros e passa ali pela Rua da Pestalozzi, em seguida pela Francisca Felipe Sampaio, a procissão também vai passar na avenida Sandoval Lins e na avenida Pedro Leito da Cunha desce pela rua é, de Djalma Sobreira que é a, a, a antiga Santos Dumont e aí passa da, pela, a Santos Dumont pela praça da, da, da Matriz né? e aí vai ter a apresentação com a banda de música a palavra do padre a palavra do prefeito o hino da bandeira o dom divino em seguida o hasteamento ao som da banda de música e a a paramentação né? enquanto isso o, o, os congos que se, se apresentam na igreja né? e às 16:30 h 30 como já falamos vai ter a missa na igreja matriz com o padre Ronaldo e o padre Rafael e o comentário da missa tradicionalmente, né, da Geíza e animação litúrgica ainda também vai acontecer, né? E a, a, a toda essa programação ela vai ter a cobertura da Livre FM e da rádio Som da Terra FM. Tudo isso em tempo real para você, a Livre FM e ação da terra por falar em, em, em festa então quem passar hoje quem já passou quem vai passar pela a, a praça ali da, da matriz para dar um brilho nas festividades quem vai quem passa por lá a a, a, a partir de hoje poderá ver o que a prefeitura municipal proporcionou para você a prefeitura colocou lá oito estandartes que refletem a festa tá lá exposto, passe por lá, tire foto e veja como ficou bem bacana só lembrando que tudo isso né a partir de hoje às 16 horas em parceria com a parceria da Som da Terra e da Livre FM, vai realizar a cobertura ao vivo da Carreata da Bandeira. Né? A cobertura com imagens, você também vai acompanhar pelas redes sociais da Som da Terra FM. A Secretaria do Trabalho e da Assistência Social vai entregar os primeiros cartões do Auxílio Sexta Básica. O governador do estado do Ceará lançou o programa Auxílio Sexta Básica, com o objetivo de beneficiar trabalhadores de transportes escolares e alternativos, ambulantes, feirantes, mototaxistas, taxistas, motoristas de aplicativos, bugueiros, guias de turismo e despachantes documentalistas com um cartão alimentação no valor de R$ 200,00 pagos em duas parcelas. De acordo com a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, o município de Milagres foi assistido com 10 cartões, beneficiando igual número de famílias nos lotes 1, 2, 3 e 4 já disponibilizados pelo governo do estado oito das 10 famílias já foram beneficiadas a expectativa é de que até após o dia 10 de agosto sejam liberados o lote 5 com mais duas famílias beneficiadas no município a entrega dos oito primeiros cartões estão agendadas para acontecer na próxima quinta-feira, ou seja, hoje, né? dia 5, às 9 horas, na sede da Secretaria do Trabalho e da Assistência Social, o antigo CSU. O Governo Municipal de Milagres distribui mais de mil kits de material escolar aos alunos da educação infantil. E nós vamos conversar agora com o Flávio Leite sobre esse tema. Então, o, o, o Governo Municipal de Milagres, isso por meio da Secretaria de Educação, distribuiu esses mil kits, para ser mais exato, 1.105 kits escolares aos alunos da educação infantil no retorno às aulas no formato remoto. Isso aconteceu na segunda-feira. O kit é composto por tinta guache, lápis de cor, tesoura, cola, giz de cera, lápis, borracha, caderno, pasta escolar e massa de modelar. Na verdade, já fez uma economia muito boa aí ao bolso dos pais, né? E o secretário de educação, Flávio Leite, ele comentou a importância de as crianças terem os próprios kits escolar para melhor desenvolver suas habilidades. Vamos ouvir o, o, o Flávio Leite.
3: É, sobre os kits, né, de material de material escolar para a educação infantil, foram entregues é, ainda no período das férias para os gestores. kits né? 1.105 alunos foram contemplados com kit de material escolar, e aí nesse retorno das aulas presenciais as escolas que ofertam a educação infantil se mobilizaram para a entrega desses kits aos alunos né? que necessitam desse desse material para poder desenvolver né? as suas habilidades então o kit é composto por tinta guache, lápis de cor tem também tesoura, cola, girdeceira, lápis, borracha, caderno. Uma pastazinha a gente também providenciou né, para poder colocar esse material, além também de massa de modelar. A gente vê essa necessidade né, desses alunos da educação infantil terem o seu próprio kit para poder desenvolver essas habilidades. Que assim são colocadas né? são, são, são práticas que eles realizam Através das orientações Por parte dos professores Como um, prevê né? o nosso projeto Da educação infantil Então com isso contribui Para que os alunos possam desenvolver né? E aí crescendo E aí eles vão utilizando esses materiais Para poder desenvolver as suas habilidades
1: Pois é, é, é e Nós sabemos que esse, esse retorno a, a.. nós vamos falar agora das aulas que possivelmente voltem em setembro, né? E nós sabemos que esse retorno para setembro é meio complicado, não é Flávio? E a disseminação no ambiente escolar é um perigo iminente, essa questão da, da Covid. E a Secretaria com a distribuição desses kits está buscando uma prevenção?
3: Essa preocupação principalmente com esse retorno das aulas presenciais Que está previsto para o mês de setembro Então a gente vê essa necessidade de cada estudante né, ter seu próprio kit Como você diz, né, para impedir inclusive a disseminação possivelmente de de, de, de vírus né, dentro do ambiente escolar Então a gente está totalmente preocupado com essa situação Além, claro, a gente sabe da importância de cada aluno ter o seu próprio kit, né? Por isso que a secretaria se empenha cada vez mais para poder oferecer o melhor para os nossos estudantes.
1: E e todos os alunos serão contemplados, Flávio?
3: Todos os 1.105 estudantes né, matriculados em diversas escolas espalhadas pela zona urbana e também pela zona rural foram contemplados com esse kit de material escolar. A gente sabe da importância dos alunos da sede e dos alunos da zona rural terem o seu próprio kit para poder desenvolver essa habilidades, como eu já mencionei anteriormente.
1: E, e Flávio, pensando nesse possível retorno presencial, como eu falei, é, nós estamos vivendo num momento não tão propício né? A, a ainda, e por isso a, a, a Secretaria de Educação aqui em Milagres, bem como em outros lugares também, preferiram não voltar às aulas de forma presencial ainda. Há uma expectativa, segundo você mesmo, já falou em outro momento, que essas aulas híbridas, ou seja, parte na escola e parte online, possam serem retomadas em setembro. Há essa expectativa, né? Até lá vai ser feita uma avaliação. Então, assim, Flávio, é... Pensando nesse possível retorno presencial, deixa aí a a tua mensagem para todos os os envolvidos.
3: com muito prazer né, que a gente retorna esse esse semestre de de atividades letivas. Estivemos aí nas férias, né, ainda dentro da pandemia, por isso que a gente requer os maiores cuidados ainda. Mas aí a gente está satisfeito com a comunidade escolar, estamos satisfeitos com o trabalho né, que a gente vem desenvolvendo no município de Milagres e a ideia é que a gente possa, nesse retorno né, presencial, de forma híbrida, onde parte dos alunos retornarão presencial e parte ainda permanecerão em casa de forma escalonada, a gente possa acolhê-los bem. É com muito prazer que a gente recebe A comunidade educativa, nesse segundo semestre, de forma presencial, estamos, inclusive, né, enquanto governo municipal, reestruturando as escolas, adaptando para as condições sanitárias. Então, é um trabalho muito árduo, porém muito gratificante, para poder deixar um ambiente mais caloroso, mais propício para a aprendizagem.
1: Então Flávio, agradecemos aí a tua participação, estamos sempre disponíveis aqui no no Jornal Primeira Edição e aos alunos que já retornaram, nós desejamos, continuamos desejando boas aulas, né? E se voltar de forma híbrida ou até mesmo mais à frente de forma presencial, tenho certeza absoluta que a, a Secretaria de Educação vai estar baseada aí na ciência e baseada nos dados para tomar as melhores medidas cabíveis para esse, esse possível retorno
0: FM, você acompanha o Primeira Edição com Alex Silva. Alex Silva comanda o Primeira Edição na Livre FM.
1: Só quero lembrar a você que as festividades já iniciaram, aliás, vão iniciar hoje, né? Milagre já está em clima de festa e parabéns, milagres desde já, não só para a questão da emancipação política do município que logo será divulgada aí a programação mas também para os católicos que já estão se preparando aí para as suas festividades religiosas lembro que o padre Ronaldo comentou um outro dia que faça tudo Faça tudo dentro das normas de segurança para a a prevenção à Covid-19. Hoje, a partir das 16 horas, estou lembrando que a Livre FM e a Sonda Terra FM estará realizando a cobertura ao vivo de toda a programação da carreata, que seria, em tempos normais, uma caminhada, né? mas será carreata então parabéns, milagres para o município e parabéns aos católicos que começam aí as suas festividades e vamos ouvir aí a chamada né? A chamada tão bem preparada para as festividades agosto chegou e
0: o clima de festa está no ar Festa de Emancipação Política do Município. Festa da Padroeira Nossa Senhora dos Milagres. E você vai acompanhar tudo ao vivo na melhor cobertura do Rádio Milagrece. Livre FM, Som da Terra FM. Estarão unidas para deixar você bem informado. Começa nessa quinta, dia 5, às 16 horas, com a cobertura da carreata com a bandeira de Nossa Senhora dos Milagres. Transmissão ao vivo de todas as novenas e missas. Acompanhamento e transmissão ao vivo dos eventos da programação cívica do aniversário do município e a melhor cobertura você encontra aqui na Livre FM e Som da TFM. Feliz aniversário milagres. Abençoa-nos Nossa Senhora dos Milagres.
1: Estamos encerrando aqui a edição dessa quinta-feira do Jornal Primeira Edição. Obrigado pela sua audiência. Ela já chegou por aqui, já está se higienizando, passando o seu álcool em gel. É um álcool cheiroso. A Paulinha, você vai ficar aí na companhia da Paulitia Azevedo. Até amanhã. Pronto, agora você está bem informado.
2: No.